0: эфиров лишь только показать, как можно разбирать писания, ознакомиться с известными мне версиями, выдвинуть свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как могут выдвигаться еще сырые, невыверенные идеи. Я дерзаю их озвучивать, потому что хочу, чтобы мы все восстановили навык размышлять, а не тупо верить всему, что мы смогли нагуглить, прочитать, слепо доверять чьим-то мыслям. При этом, пожалуйста, не надо, посмотрев несколько выпусков, кидаться исправлять своих знакомых служителей. Эти передачи для более корректного личного понимания текстов Библии, а не для бунтов в собраниях. Писания действуют через внутреннее преобразование, а не через громкие внешние события. В этих эфирах за беспрекословный авторитет принимаются только 66 Ну и пока еще используем видеогулак. Ссылки на все эти каналы стараемся добавлять под каждое видео. Кстати, может кто не знает, но на видеоплощадках можно ускорить воспроизведение. Мне кажется, что я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело ставить скорость в полтора раза быстрее. Помогайте нам находить отрывки достойные того, чтобы выложить их в виде стори, срилс, шорт, клипов. Если увидели хороший лаконичный отрывок, пишите в канале на телеге. Название видео, где увидели этот сегмент, и какая минута. Эти передачи можно также слушать в виде аудиоподкастов. Подписаться на подкасты можно через успев в наклонная черта. Подкасты. Говорят, хороший тут учитель, после учения которого вопросов стал. Значит, сразу тоже напомню, наверное, я несколько раз буду говорить об этом, несколько видосов подряд. Мы решили все-таки выкладывать и на видео Гулаги все эфиры в том числе и серии Вникая 2.0. То есть мы проходим второй раз книгу бытие, и мы второй раз проходим а, книгу Иова, что, собственно, сегодня будем продолжать делать, вот, и, а, но будем выкладывать их на Ютубе, а, а, в том числе вот, а, заставку я пока менять не буду. А, да, вроде как я сам умею в этой программе работать, но а, достаточно муторная программа, поэтому а, не буду пока туда лезть. Это целый проект переделать эту заставку, так что, сорян вот, ну и напоминаю сразу, да, все наши дежурные объявления напоминаю, что если у вас есть такая возможность, если вам нравится то, что мы делаем, и вы можете себе это позволить, то нужно поддержать усилия по выпуску этих передач материально, сделать это можно переводом на номер телефона 7 999 832 0283 Как я понял, эта система перевода по номеру телефона работает э, в случае, получается, только России. Если вы откуда-то из-за рубежа, э, пишите мне в телеграм-канале, потом там будет, а, ну, собственно, вот, 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 по QR-коду можно перейти в в телеграм-канал и там в комментарии написать сообщение, перейдем с вами в личку и пообщаемся. Вот, это первое. Второе, что я всегда напоминаю, что у нас работает платный канал Боженко Премиум. Во-первых, в нем мы возобновили переводы нашего любимого епископа TD. Выкладываем переводы раз в две недели. Но зато полная версия проповеди. Вот, прошлую проповедь мы выложили, она была час 39, там с чем-то почти час 40. Сейчас работаю над переводом час... 17, ну, грубо говоря, час 20. Вот, то есть там такие прям объемные проповеди. Причем, что, что говорится, его понесло. То есть, ну, у него сейчас прям реально очень сильные послания, которые, вот, ну, они с 22 года, но прям очень мощные сильные послания. который мы сейчас переводим. Помимо этого, в этой группе у нас есть более плотное общение. И и, если там задаются вопросы, то я стараюсь найти время быстро на них ответить и ответить более объемно. Но, правда, если есть на что. На некоторые вопросы, как бы, ну, там односложные ответы получаются. Вот. Попасть в этот канал можно по ссылке, которая у вас сейчас на экране. Успех в боге. рф Наклонная черта премиум. Ну и как я обычно говорю, то есть если вы смотрите эти передачи на Рутубель на Одиссее, на этих трех, на этих двух платформах, третья платформа объявила санкции, это был Rumble. Вот любопытно, как, как легко деньгами уничтожить идею. Рамбл был платформой, которая была за независимую речь и так далее и так далее. Вот. но потом они решили выйти на IPO. И когда они на NASDAQ вышли в IPO, буквально через неделю-две они объявили санкции. Как любопытно. Их прогнули. Вот, поэтому Rumble больше для нас не существует. Но на других двух платформах, на Рутубе и на Одиссея, если вы пишете комментарий, то я могу даже не не знать, что вы его написали. То есть там достаточно ненадежно построена работа с комментариями. Поэтому просьба ко всем, если вы хотите что-то написать, и вам нужно, чтобы я это увидел, а может быть даже и отреагировал, делайте это в нашем Телеграм-канале. Ссылка на Телеграм-канал. Еще раз повторю, да что ж такое. Вот. Uh, по этому QR-коду или у вас сейчас на экране есть uh, текстовая версия этой ссылки. Хорошо. Uh, переходим. Uh, где у меня планшет? Переходим с вами, uh, собственно, к чтению слова. Uh, мы во второй половине первой речи, uh, кни- uh, первой речи Ерефаза в книге Иова. Это пятая глава. Uh, Разбирали с вами, говорили уже о том, что не очень-то много чему можно доверять в его речах, как, собственно, и в речах других друзей Иова. Это не обозначает, что все, что они говорят, это неправда, но приходится отсеивать. И не всегда мы знаем, как отсеивать, поэтому, как бы, ну так. Мы сегодня еще поговорим об этом тоже, о том, как это ни в коей мере не нарушает концепцию богодухновенности Писания. Поговорим с вами про 2 Тимофея 3,16. Итак, Елефат говорит, продолжает свою речь и говорит, «Взывай, если, если есть отвечающий тебе, и к кому из святых ты обратишься?» И а, вот оно, это слово «кадашим», выделяю вам на экране. Вот «мигдашим» здесь получается. И это слово «кадашим». Как бы мы ни смотрели, куда бы мы по хронологии не пытались поставить Йова, это первое хронологически первое в истории а, священных текстов упоминание слова «кадош». И мы а, показываю вам мышка, Вот эта буква у нас идет «мем». Она является признаком существительного. «Им», как я много раз говорил, «юдмем», а, это «мем софит», так называемый «мем Конечная. Вот, это индикатор множественного числа. То есть мы с вами четко видим, что здесь речь существительное, то есть святые, к кому из святых обратишься ты. И у меня возникает здесь вопрос, откуда такое понимание, что есть некоторые святые, и почему во множественном числе. Мы здесь сейчас говорим про людей, потому что ну, традиция есть такая, называть святыми особо выделившихся людей. Или мы сейчас говорим про многобожье, потому что здесь ну, слово не элогим, здесь слово кадош во множественном числе, мигдашим. То есть ну, это это что-то, это ну, довольно-таки любопытное употребление этого слова. Идем дальше. «Так, глуп, так глупца убивает гневливость, и возвращаясь вот к тому, что это любопытное употребление слова, почему обращая на это внимание? Ну, потому что это речь фаза ага, это не речь Иова, и тем более не речь самого Бога. А, и то, и другое мы еще с вами увидим. Ну, Речь Иова мы неоднократно увидим, речь Бога мы один раз увидим а в этой книге под конец. Да? Но здесь мы говорим про вот это вот фаза человека со странными э, взглядами, скажем так. Э, второй, третий стихи. Так глупца убивает гневливость и несмысленного губит раздражительность. Видел я, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом его. Э, тоже есть над чем поразмышлять. Ну, иврит я думаю можно э, закрывать уже здесь. Вот э, мы видим, во-первых, что этот мудрец он противоречит сам себе. И при этом забавно, ведь глупец это состояние может быть приобретенным, а может быть врожденным. И если мы говорим про глупца, который, ну, врожденное состояние, да, то получается слова этого мудреца в кавычках или друга в кавычках, они оказываются тогда еще и жестокими. Глупца убивает гневливость, говорит он сначала. Но в то же самое время, говорит, видел я, как глупец укореняется, и проклял дом его. То есть, э, глупца убивает... Так так кто здесь глупец-то? Ты, то, что ты увидел, что глупца дом укореняется, и ты решил его проклясть, или или что? Вот. Э, И вообще, вот эта последняя часть слова, э, этого, этого, этого стиха третьего, она непонятна. И тот сейчас проклял дом его. Любопытно вообще, любопытно. Слово «накав» на иврите, которое переведено у нас как «проклял», это слово, оно скорее обозначает «выделил», «приговорил». Это слово может обозначать «назначил». То есть из ряда всех обратил внимание на него. Вот. Возможно, возможно, Елефас здесь хвалится тем, что он способен предвидеть участь глупца. Видел я, что что, что, что глупец укореняется, но предвижу, мы могли бы, возможно, и так сказать, но предвижу, что дом его ничего хорошего не ждет. Вот, может быть так. То есть, ну... Совсем непонятная, реально непонятная его фраза. Кстати, заранее говорю, что по речам друзей Иова, да и, собственно, по речам Иова будут оставаться у нас загадки. То есть я не ставлю перед собой задачи ни в книге Иова, ни в других книгах, когда мы делаем передачи в Никай, ответить на все вопросы. Скорее, наверное, смысл, как я вижу эти передачи, это задать свои вопросы. Да, то есть, ну... Есть некоторые места, которые остаются для меня по сей день загадкой. Какие-то уже сложилась мозаика, и я вижу, ага, ага. То есть, собрав там 10, 15, 20 мест Писания, я, может быть, могу догадаться, о чем речь. Но некоторые остаются загадкой. Вот речи друзей Иова, они (саспорожные) во многом загадочны. Хорошо, идем дальше. «Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Жатву его съест голодный» и из затерна а, возьмет ее, и жаждущие поглотят им, имущество его. А, в принципе, в какой-то мере а, мы можем увидеть вот это вот, с одной стороны, это либо предречение, да, то есть если слово проклял, а, вот это слово накав, это как бы выделил, предопределил, ну вот, вот я предвижу, да, то есть если это так, то здесь некое такое предречение или фаза в четвертом в 5-м стихе. А, либо это все-таки он действительно накладывает проклятие. Еще раз, ну, вы иврите это слово, оно неоднозначно. Вот. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает а, беда. А, и похоже, что Елифас начинает очень витиевато делать апологию самому себе какой он весь крутой, да, вот этим разговором, вот видел я дом глупца и проклял его, или там выделил его, предвижу его будущее, да, то получается, что он как бы, он показывает, вот смотри, какой я мудрый, я знаю, что я говорю. То есть мы можем предположить, что вот это вот витиеватое речение или фаза, которую мы только что прочитали, это он закладывает основание, фундамент для своих дальнейших высказываний. То есть он пытается в какой-то мере, то есть он говорит, да, вот смотри, ну не из праха приходит горе, да, не, не, не берется ни, ни из откуда, не из земли, растет беда. То есть он пытается сказать, что у беды Иова есть причины, есть какие-то корни. Но еще раз, мы с вами уже неоднократно подчеркивали эту вещь, да, то есть у Елифаза в какой-то мере ему простительно все то, что он говорит, по той причине, что у него не было писания, у нас с вами есть писание и писание дало нам условия задачи а условия задачи книги Иова, что Иов, по словам самого Бога, не порочен и остается таковым до конца мы это с вами опять же видим 42.7 вот поэтому вот эти вот слова Елифаза, все круто, но нам-то известны условия задачи. И поэтому мы видим, что слова Елифаза, что не из праха выходит горе, а в случае Иова оно вышло из праха. То есть для со стороны самого Иова никаких предпосылок не было. Поэтому беспочвенно. Беспочвенное обвинение Елефазом, Иова здесь мы с вами наблюдаем. И все речи друзей якобы, якобы друзей Иова, они являются ярчайшим, ярчайшим уроком для нас о том, почему Иисус дальше, позже, он скажет, не судите, да не судим будете. Проблема... Не в том даже, да, то есть, когда я людям показываю, давайте посмотрим Матфея 7, не первый стих, а с первого по пятый стих, и задаю людям вопрос, так Иисус говорит, не судите? Или Иисус говорит что-то другое? Практически вот когда я показываю людям пять стихов, люди ну, всегда говорят, нет, Иисус говорит что-то другое. да то есть ну, Откройте для себя, посмотрите, вы увидите. Но, но, но речь даже не, о, не об этом, что если ты будешь судить, то будь готов к тому, что тебя будут судить. Но проблема даже заключается больше в том, что когда мы смотрим на чью-то ситуацию, мы не знаем до конца тех обстоятельств и тех переживаний, которые проходят люди в данный момент. Елефас же ну, абсолютно уверен, что он все понял, что да, и не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда. То есть вот это вот его заявление, оно, ну, я прям останавливаюсь на нем. Но еще раз книга Иова четко нам показывает, что Елефас радикально заблуждается. И поэтому я пишу комментарий такой, так и в нашей жизни сегодня. Когда мы беремся судить кого-либо, Будучи уверенными, что мы знаем, что происходит, и будучи уверенными, что мы раскусили самого Бога, мы находимся в жуткой степени обольщения. Поэтому, и вы будете это слышать от меня часто, пока я буду разбирать речи друзей Иова, лучше было помолчать. Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. И опять же, это слова Елифаза, и опять же Иов 42.7 Господь говорит, гнев мой пылает на, на тебя, елифас и друзей твоих, потому что вы не так верно говорили обо мне, как раб мой Иов то есть вот любопытная вещь даже сам Елефаз, он с одной стороны только что сказал, что не из праха выходит горе и не из земли вырастает беда. То есть, ну, есть причины тому, что ты проходишь. А С другой стороны, он, он приводит пример искры здесь. Но искра, а, искра, она не сама взлетает. Ее возносит воздух. То есть, это не от нее зависит. И поэтому, а, если метафора Елифаза верна, то она опровергает весь его предыдущий посыл. Все речи Елефаза, они в ключе Иов, ты сам виноват, у тебя есть какая-то проблема в жизни, тебе надо восстановить отношения с Богом. Но эта метафора, она, когда мы говорим про искру, то это окружающая обстановка такая. В оригинале здесь слово «искра» Это сложное слово, и я покажу вам, ну, не знаю, на каком экране вы смотрите, если на более-менее большом, то вы увидите сейчас мышку. Мышка здесь дает нам два слова. Видите, в словарной статьи две по слову «искра». Почему? Потому что в оригинале здесь идет слово «дети огня». Два слова «дети огня». Вот. И любопытно, что... Когда я попытался сравнить а, вот именно книгу Иова при всем моем доверии к тонахическим переводам, но когда я попытался сравнить а, книгу Иова в переводе вот, а, русский оригинал и тонахические переводы, то я наблюдаю, что здесь очень бурная фантазия у переводчиков, именно у тонахических переводчиков. Потому что вот стрелы, разящие его... А, Здесь ближе к смыслу того, что пытается сказать Илифас, да, что вот, мол, ты запустил, человек рожден до горя, да, и стрелы, вот дети огня, здесь переведено стрелы, но да, человек запускает стрелу, она летит куда-то, и а, то есть, тут получается, что вот это по его вине происходит. Но в оригинале «Дети огня» нету слова «стрелы». И много-много мест, где я вижу, что они как-то пошли очень-очень... Как сказать... Короче, книга его в автонахических переводах невероятно далека от оригинала. Почему-то для меня это парадокс. Обычно как бы они ближе ловят тему, но вот тут вот... ну Прям реально. Смотрю в оригинал, написано одно. Смотрю тонахический перевод, вообще другое написано. Вот. И не скажу вам, что да, действительно, у меня получается читать эту книгу на оригинале. То есть, нет. Это, во-первых, со словарем, и, во-вторых, все равно куча загадок, куча непонятностей. Но слово, вот, вот в данном случае, слово «стрела» нету здесь вообще. И много таких мест, где этого слова вообще нет. Откуда вы его взяли при переводе? Вот. Читаем дальше. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу. И вот тут вот у меня опять очередная претензия к Елифазу. Сори, а к кому Иов обращался? Иов разве вас спрашивал? Иов к вам говорил, объясните мне, что происходит в моей жизни? Он ничего не говорит на эту тему. Он просто высказал свое состояние, свой вопль. И по сути мы могли бы сказать, что... Ну, он не адресует к Богу, он адреса, адресует, адресовать к Богу, он начнет чуть ли не в 6, а то и в седьмой главе, Вторая половина, по-моему, 6 главы, он начнет адресовать к Богу свои вопросы, а пока он просто высказал свое ощущение, но он не просил вас вмешиваться, да? он просто «мне больно». И вот вот, э, в наших разговорах, и сегодня как раз ну, при разборе пятой главы неоднократно тоже буду это затрагивать, и и дальше, ну, много много будем говорить об этом, что вот э, по сути, вот если упрощенно, да, то что происходит в этой книге? Иов говорит, мне больно, а окружающие начинают ему говорить, а это потому что ты. Но вот эта фраза, мне больно, да, если бы она была в ключе, друзья, расскажите мне, почему мне больно, это было бы одно. Но когда он просто говорит, мне больно, а они начинают лезть и тыкать пальцем, почему ему больно, как они считают. Но это вот, ну, в шестой главе поговорим об этом при разборе ответа Иова. Иов прям там четко показывает им, что, друзья, кто вас просил лезть. Вот который, но я к Богу обратился бы, то есть он как бы, он ставит себя на место Иова, Иов, если бы я был на твоем месте, я бы обратился к Богу, предал бы мое дело Богу, который творит дела великие и неследимые, чудные без числа, дает дождь на лице земли и посылает воды на на лице полей, униженных поставляет на высоту и сетующие возносятся во спасение. Девятый и десятый стихи Помните, я вам говорил, любая ложь, она всегда замешивается на какой-то, на какой-то, вот знаете, вот как, наверное, мы могли бы это сравнить с мукой, да, вот с тем, как ставится тесто. То есть мы берем муку, мы берем реальные продукты. Мука, яйца, там вода, да, что там, еще что-то добавляется, сода кладется, ну, и там совсем чуть-чуть. То есть это реальные продукты. Потом добавляются дрожжи. И за счет чего все это всходит? А всходит за счет не за счет даже столько самих как таковых дрожжей, а за счет того, что когда дрожжи все это начинают кваситься, бродить, как мы мы это называем, то они выделяют углекислый газ, а так как вокруг липкая оболочка, то пузырьки этого воздуха не могут выйти, и вот за счет этого поднимается тесто. Да? И вот здесь вот э, точно так же, то есть ложь, она как вот эти вот, э, знаете, э, э, пузырьки углекислого газа. То есть в принципе ее становится очень много, но без истины, без правды она она не может существовать. Дрожжи не могут, они они, они в спящем состоянии, если им нечего... пере переваривать, перерабатывать, превращать в воздух. И вот здесь вот, да, вот 9-й, 10 стих, да, достоверно. И тут, бам, 11 А вот не всегда униженных поставляет на высоту и не всегда сетующие возносятся во спасение. Вот, ну, ну, в этой жизни не всегда. И, да, мы э, мы действительно утешаем себя мыслями о вечной жизни. Э, Кстати, Не знаю, буду ли я где-то об этом говорить, но что-то вот сейчас вспомнил, что мы все с вами знаем фразу Карла Маркса, что религия — это опиум для народа. Верующие люди, когда слышат эту фразу, они априори занимают ну, такую отрицательную позицию, как бы вот, мол, вот видите, Карл Маркс обозвал религию опиумом. Но если мы посмотрим исторически... Я сейчас не могу вспомнить, где я эти данные взял, но, по-моему, чуть ли не на не в теологическом нам объясняли, где-то на одной из лекций, по-моему, мы это проходили, что если мы посмотрим, в каком контексте, опять его величество контекст, в каком контексте Карл Маркс говорил, то получается, Карл Маркс говорит именно о том, что опиум в то время применялся как обезболивающее вещество, И он он сравнивал религию с опиумом, потому что вот в в этой несправедливости этого мира только вот эта вот надежда на загробную жизнь, она как бы оказывает вот это обезболивающее, правильное слово, наверное, будет седативное, да, я не помню. Ну, короче, обезболивающее воздействие на душу человека, что душа смотрит на всю эту несправедливость и как бы «да вообще!» И потом ты такой, ну, окей, как как в Псалме написано, да, чуть было не приткнулся, я увидев, как благоденствует грешник неправедный, но потом пришел в храм Господень, и утешился тем, что вспомнил конец этого неправедного, да, то есть что будет в жизни вечной, то есть вот а, религия опиум для народа, это фраза, которая на самом деле является комплиментом религии, а не негативным высказыванием, что вот в мире нынешних несправедливостей только вот а, упование на загробную жизнь, оно а, является ну таким вот обезболивающим а, средством для души, и вот здесь вот а, в этой жизни не всегда униженные оказываются на высоте, в этой жи... далеко не всегда, в этой жизни, далеко не всегда сетующие возносятся во спасение. То есть мы действительно только или и уповаем на то, что будет после, на загробную э, жизнь. Вот а, при этом, при этом, опять же скажу, что если посмотреть здесь танахический перевод, то они так далеко уходят в метафоры, в какую-то поэзию, что я опять. Просто, ну, вынужден сделать комплимент синодальному переводу. Синодальный перевод здесь на, ну, намного ближе а, тонахических переводов, именно если мы смотрим с точки зрения близости к оригиналу текста. Вот. А, при этом, при этом, слово «униженный» — это реально слово «униженный», однако в паре мест писания это слово еще и переводят как «смиренный». Вот. Но, ну, опять же, все равно не всегда смиренные оказываются на высоте, если э, не считать высотой небеса. То есть, если здесь речь идет, опять же, про загробную жизнь, вот униженных поставляет на высоту, ну, тогда да. Но, опять же, э, если униженный не, или смиренный не, признает, не принимает жертву Иисуса Христа, то окажется ли он на небесах, мы с вами ответ знаем. Поэтому тоже... Заявление. Ну, мы с вами в, в речи Елефаза, чего с него взять, он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным: днем они встречают тьму, а в полдень ходят ощупь, ощупью, как ночью. И... Вот интересно, он разрушает замыслы коварных, он уловляет мудрецов их да, совет хитрых становится тщетным. А, ну, опять получается, ну не так это все. А, сам Иисус, например, да, вспомним его слова, он сказал, что надо оставить тернии расти с пшеницей. Вспомните эту притчу. Вот при этом в данном отрывке получается что для елифаза коварные и мудрые это одно и то же вот и и я не готов утверждать что это не так мы в премиуме разбирали опять же что хитрость хитрости рознь да но а, хитрость и коварство Это не совсем одно и то же, да. И когда вот он, получается, он разрушает замыслы коварных, это, если он про других людей, то ладно, но когда вот, если это все вместе, то, ну, получается, не клеится его речь, не клеится. Вот, Хиди как-то говорил о том, что вот, э, есть некая хитрость в том, какое у Бога есть прозрение, да, вот как Бог двигается. У него была проповедь прозрение о влиянии, и во второй части этой проповеди он как раз э, говорил об этом. Вот, э, есть все-таки разница между хитростью как частью мудрости и хитрость как самостоятельный элемент в смысле лукавства или мошенничества. И здесь, если мы смотрим в оригинале, то здесь в оригинале идет игра слов, да, хакала, рем, потал. Во-первых, в, в 12 стихе. Коварные это... Прям, наверное, даже возьму и специально покажу вам это слово. Коварные. Кто с нами с разбора Бытие-1, Ну, вернее, кто уже смотрел бытие? Конец второй главы и начало третьей главы, то вам слово арум очень даже знакомо. Мы там разбирали. Это очень любопытное слово арум, да. И вот здесь вот он разрушает замыслы коварных. То есть в данном случае арум использовано однозначно в отрицательном смысле. Вот. Потом идет слово хакал, и оно в Библии постоянно переводится как положительное слово. Мудрецы именно в положительном смысле. Вот, а урем вот это слово «хитрый», да, которое здесь использовано. Вот это слово, оно используется всего лишь только один раз, оно используется только здесь. Вот, а слово потал используется пять раз, вот. а, и ни разу не используется положительно. Но дело даже не, ну, понимаете, то есть оно как-то вот запутано здесь все получается, но дело даже не в этом. Дело в том, что ни Библия, ни история не дают нам основания говорить, что Бог останавливает коварных на пути их. Иногда они доделывают свое дело, и часто они доделывают свое дело. И опять же, именно упование на справедливость в вечности утешает людей три <связывая> Кстати, мы с вами увидим упование на вечность больше, ближе к Иову, чем к его друзьям. Но это уже будет в следующей главе. Днем они встречают тьму и в полдень ходят ощупью, как ночью. Он спасает бедного от меча от уст их и от руки сильного. Любопытно. Опять любопытно. Как часто мы с вами это видим? И многим, многим не понравится то, что я предложу. Но для того, чтобы 15 стих зазвучал достоверно надо будет добавить слово бывает. Бывает, он спасает бедного от меча от устых и от руки сильного. Вот тогда да. А пока вот так вот, как он говорит, опять не клеится. И получается, вот если добавить слово бывает, то маркетинг не работает, да? то есть, как бы вот, ну, как говорится, такого бога не продашь. Да? Вот. И в итоге получается, что буквально несколькими строками выше Елифас осуждает лукавых и тут же сам лукавит своих заявлениях да и есть несчастному надежда и неправда затворяет уста свои блажен человек которого вразумляет бог и потому наказание вседержитель его не отвергай ибо он причиняет раны и сам обвязывает их он поражает и его же руки э, врачуют Э, очень Опять замешанная фраза, да, опять это дрожжи, опять это где-то правда с неправдой. Открываем с вами первую книгу царства. я вам уже как-то это показывал, собственно, на этой главе мы остановились а, при первом проходе Ветхого Завета. А, возможно, возможно, Анна, когда поет гимн Богу, когда она родила а, Самуила, возможно, она цитирует как раз еле фаза но вот именно эти слова, я вижу, многократно подтверждаются в Библии, в историях людей и так далее, и так далее. То есть вот эти слова, они для меня имеют достоверный вес. Вот. Возвращаемся в Иова. То есть вроде как, вроде как, ибо он причиняет раны и сам их обвязывает, он поражает, его же руки врачуют, это достоверно. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителей его не отвергай. Достоверно, более того, подтверждается неоднократно, в том числе в послании к евреям мы видим с вами ту же самую мысль, что Бог кого любит, того наказывает, а если не, не наказывает, то вы и не сыны вовсе, то вы незаконные сыны. А, то есть мы видим подтверждение этим мыслям. То есть вот эти слова, да, я могу сказать, М? да, достоверно. Чуть ли не первые три стиха, которые соответствуют Писанию, как я вижу ну, во многих других вещах. И вот, когда я вам показываю, вот это это достоверно, вот это недостоверно, вот это достоверно, вот это недостоверно, да и по прошлой главе, да и многое уже при разборе его прозвучало, возможно, у вас возникает два вопроса. Первый вопрос, как же тогда быть с с Богодухновенностью Писания? Если это Богодухновенное Писание, то как мы можем относиться вот таким вот образом к богодухновенным текстам, да? И второй вопрос, как же тогда отличить, что тут можно принимать, а чего не стоит? Вторым вопросом э, я тоже задаюсь, для меня это тоже вопрос, как различать? Потому что, ну, мое знание Писания, оно довольно-таки ограничено, и поэтому сейчас я говорю, что нет, я такого не знаю в Библии, а потом я могу наткнуться на то, что, причем вот буквально вот сейчас, когда я перечитывал, 16, 17, 18 стихи, только сейчас у меня произошла связка, о, подожди, а Анна говорит похожие слова, да, то есть, а до этого я как бы, я даже, ну, готовясь, несколько раз готовясь к эфиру по этой главе, я, вчера, я не вспоминал об этом, да, то есть, мы можем даже знать какой-то текст Библии, и он у нас не всплывет, а потом вдруг там пройдут годы, прежде чем мы, о, да подожди, это же, так все-таки, как же нам знать, что принимать в словах Елефаза, а что нет? Для меня ответ не очевиден я не готов сказать, ну, у меня рецепта нет. Вот. А вот по первому вопросу насчет Богодухновенности, э, я думаю, что ответ на вопрос, как, ну, как же так, но ну, неужели, вот ну, почему Богодухновенное Писание, а я говорю себе, что, ну, вот эти слова недостоверны, а они в Писании. На самом деле, ответ он настолько на виду, что мы его не замечаем. Нам нужно пересмотреть внимательнее, что говорится про Бога, Духновенность, Писания. А, нередко и и я сейчас опять скажу очевидную вещь, а, которая где-то на подсознании автоматически у нас с вами срабатывает, вот точно так же, как в, при разборе прошлой четвертой главы я вам показал несколько разных уровней достоверности а, каких-то речений в Библии. Да? Вот, то есть в принципе как бы подсознательно мы все равно к этому так и относимся. Но доколе мы в сознании, да, в осознанном состоянии не поставим себе четкой формулировки, нам подсознательное где-то будет еще и сталкиваться с тем, что мы додумали к Библии. Есть, есть текст Библии? Окей. Он говорит вот так-то и вот так-то. Но очень часто мы додумываем, что Библия говорит. Ну, прочитав, да, и мы еще добавляем свое какое-то, свои какие-то предпосылки, свои какие-то предрассудки, и потом мы больше верим в эти предрассудки, чем в то, что Библия реально говорит. Итак, зачитаю комментарий. Здесь надо кое-что понимать о Богодухновенности. Нередко люди думают, что если все Писание Богодухновенно, это значит, что все Писание является для нас примером подражания или все, что сказано в Писании, есть правда. Однако это не так. Есть вещи в Библии, которые там богодухновенно записаны не в качестве примеров, как надо, а в качестве примеров, как не надо. Например, вспомните историю, когда царь Давид подло чужими руками убивает Урию. Неужели это записано, чтобы мы считали это образцом для подражания? Нет. Тогда зачем эта история в Библии? Ведь вот вот тут вот начинается реальное действие Бога Духновенности Писания. Богу было угодно именно эту историю включить в канон Писания. Ведь можно же было ее пропустить. Я не верю, что вся жизнь Давида, она записана нам. Далеко не не вся, только ключевые какие-то вехи. И если мы понимаем, что ключевые вехи записаны из его жизни, то получается история с Урией, история с Версавией, она Духом Святым отнесена к ключевым. Но мы же понимаем, что это не пример для подражания. Так вот, читаю комментарий дальше. Смысл того, что эта история попадает в Писание, в том, чтобы показать нам, что не бывает идеальных людей. И Бог даже такое готов простить при искреннем покаянии. Теперь я хочу все-таки показать нам, чтобы у вас не было повода думать, что я это высосал из пальца. Я хочу показать нам 2 Тимофею, 3 глава. Нас интересует 16 стих, но... Надо читать опять же в контексте. Поэтому хотя бы с 12 стиха начнем. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди обманщики будут преуспевать во зле, как это разительно противоречит заявлениям Елефаза». «Вводя в заблуждение и заблуждаясь, а ты, вот мир вокруг тебя будет вот в этом состоянии». А ты, он пишет это Тимофею, пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. И он говорит, при том же ты из детства знаешь священные писания. И так это на минуточку. А что Павел называет священными писаниями, если канон Нового Завета на тот момент даже никому и в голову не приходило еще формулировать? Более того... Хорошо, если в это время было написано одно или два Евангелия. То есть, когда Павел пишет Второе Тимофею, это как раз вот те годы плюс-минус где-то вот в это время начали вообще записывать историю Иисуса в виде Евангелий. А до этого, то есть, на данный момент из Нового Завета не существует ничего, кроме писем Павла. И они не собраны, они посланы в разные церкви. И только в начале второго века, конец первого начала второго века, епископы церквей соберутся вместе между собой, и они узнают, «О, слушай, а тебе Павел тоже писал? А да, я прочитаю твое письмо». Понимаете? И, и вдруг начинается обмен вот этими письмами. Это происходит на грани первого и второго веков. Вот. То есть, когда Павел это пишет, что он называет священным писанием – если не было канона Нового Завета. Он называет Священным Писанием только канон Ветхого Завета. Поэтому можем ли мы заявить, что фраза «Все Писание Бога это буквально следующий стих, относится к Новому Завету? Можем, но не на основании слов Павла. Так это на минуточку, просто чтобы у вас было понимание реальности. Так вот, при том ты же из детства знаешь Священное Писание, какие? Ветхий Завет, которые могут умудрить тебя во спасение веру во Христа Иисуса. Спасение по вере во Христа Иисуса строится не на посланиях Павла, как мы иногда думаем, отталкиваясь от того, что написал Лютер 500 лет назад. Нет, не на посланиях Павла строится. Учение о спасении по вере. А на Ветхом Завете... <соединяющие> ага. Ну, мы дойдем до, 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 до Тимофея, будем внимательно разбирать. Я, меня просто здесь это за, 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 зацепило. <соединяющие> ну вот, это, это преждевременно. Я, мы пытаемся дойти до 16 стиха. Так вот, все Писание, он говорит, опять же, какое все Писание? Только канон Ветхого Завета. Все Писание Бога духновенно. И он, вот, вот вот у вас сейчас на экране этот 16 стих. Вот скажите мне, где в шестнадцатом стихе Павел говорит, что все Писание Бога духовновенно, поэтому все, что в нем написано, это правда. Где-то это написано здесь. Но подсознательно, из-за того, что мы берем все Писание Бога духовновенно, и стоп, мы дальше не цитируем, мы не заучиваем стих наизусть до конца, в большинстве случаев, мы просто говорим, все писание богодухновенно. И у нас из-за того, что, ага, это Бог, если это Бог, значит, Бог говорит правду, раз Бог говорит правду, то все, что в Писании написано, это правда. Но что здесь Павел говорит? Все писание Бога духовно, оно... Почему оно богодухновенно? Потому что оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. То есть вот какой смысл Павел закладывает в термин богодухновенность. То есть те истории, которые мы с вами встречаем в Ветхом Завете, эти истории, они могут нас научить, обличить, исправить, наставить в праведности, привести к совершенству, чтобы мы были готовы к добрым делам. А можно ли нас научить, рассказывая только одну сторону картины? Да нет, человеку постоянно надо показывать сравнение. Вот смотри, вот ты думаешь вот так, а вот Писание говорит вот так. Вот люди видели себя вот так, вот, а Бог сказал вот это. Да, то есть вот на этом противопоставлении, на этом сравнении и строится история, которая описывается в Весном Завете. То есть смотрите, Бог сказал вот это, а люди вытворяли вот это. А Бог потом вот это говорил, а люди вытворяли вот это, и получается то, что вытворяют люди по той шкале э, восприятия текстов Библии, да, если это говорят простые люди, то это очень низкий уровень доверительного восприятия и много скепсиса, потому что это всего лишь люди, да, ну, окей, пророки Божьи, но некоторые пророки Божьи Библия нигде не оспаривает того пророка, он безымянным остается, того пророка, который совратил мужа Божьего, кстати, тоже остается безымянным. Помните, когда Ахав собрался принести жертву, Ахав, по-моему, могу сейчас наврать имя царя, но он собрался принести жертву Валу. и Библия говорит, что и пришел муж Божий. Скорее всего, это был Михей. И пришел муж Божий и сказал, вот на этом жертвенники и пророков Вала будут ну, убивать там и так далее. И так далее и царь протягивает руку и говорит, Возьм... взять его, и рука деревенела. И тот умоляет его, помолись за меня, чтобы чтобы Господь отпустил руку мою, тот молится, Господь отпускает руку. То есть мы с вами видим, и чудо произошло, и действительно это пророчество исполнилось потом как раз, или на, на этом именно жертвенники, и а, убивает 400 пророков вала Вот, то есть и пророчество исполнилось, все. То есть мы с вами понимаем, действительно муж Божий, но когда он возвращается, приходит другой пророк Божий, посылает своего там, сына, да, по-моему, или слугу, Вот, посылает и говорит, «Слушай, приведи его ко мне». Вот. Или он сам даже вышел? Нет, он сам пошел. Вот. Говорит, пойдем ко мне покушаем. И этот пророк первый, который совершил чудо, он говорит, нет, мне Бог сказал, не есть в этой этой стране, не останавливаться, никому в дом не заходить. И тот говорит, а я тоже пророк Божий. Пойдем, мне Бог сказал». И тогда этот первый пророк, он как бы, о, ну, раз Бог проговорил, он пошел за вторым, и в итоге он, короче, погиб за нарушение Слова Божьего. А, понимаете, даже к пророкам Божьим еще под вопросом, то есть я не, ну, не могу дать стопроцентной уверенности, достоверности этих слов, потому что, ну, вот она история, и ты смотришь, и ты думаешь, как к этому относиться, да? Вот, поэтому, поэтому и была вот эта шкала. Но сама эта история, почему она в Библии? А потому что она полезна. Это богодухновенно, что она в Библии. Почему? Потому что она полезна для научения. То есть она меня учит, слышь? Ну, когда как бы люди какими берегалиями люди не размахивали, а, относись к их словам с некой долей скепсиса, если не сказать подозрения, да? Вот. И служит ли эта история для обличения? Ну, на первый взгляд, наверное, нет. Для исправления, да, для наставления в праведности, да. Да, будет совершенно Божий человек, да, и ко всякому доброму делу приготовлен. Ну, не знаю, относится ли к этой истории этот, этот аспект. Понимаете, да? То есть, когда мы с вами смотрим 2 Тимофею 3,16, очень важно дочитать до конца. 16-17, во-первых, да, вот, во-вторых, опять же, посмотреть хотя бы с 12 стиха, он тут не говорит а, о, о цветочках, он говорит, вокруг тебя будет такое твориться, но ты, вот когда вокруг тебя вот это все творится, ты, смотри, Писание может тебя научить, как на все это реагировать, правильно. Поэтому, когда мы смотрим на а, богодухновенность Писания, очень-очень важно отдавать себе отчет. Бога Духновенность Писания не обозначает, что все, что написано в Библии, это правда, это достоверная информация. В том плане, что исторически, вот когда мы смотрим, и то про книгу Иова, мы задаемся вопросом, а реально был Иов, или это все-таки некое метафорическое повествование о том, как проходит жизнь человека. Мы даже этого не знаем, то есть мы не можем сказать, что Иов был историческим персонажем. Моисей, да. То, что описано, то, что Бог решил записать, «Духу Святому было угодно включить в канон события из его жизни», опять же, не все 120 лет его жизни включены в Писание. Да, но какие-то вот события включены. Какие? Ключевые. И вот достоверность, историческая достоверность этих событий для нас – да. И его слова для нас имеют больший вес, чем слова, там, Канана, например, который Кананы вызвали который там упоминается в пяти книжках, да, и так далее, и так далее. То есть, потому что он пророк Божий, а это бунтарь против пророка Божьего. Мы вообще можем его отнести к богоборцу, и так далее, и так далее. То есть вот, вот я хочу сегодня на этом вот сфокусироваться, остановиться и объяснить. Богодухновенность, она имеет другой смысл. Другой смысл. Не, не тот, который очень часто у нас где-то на подсознании вот закладывается. Ага, если Бог вдохновенно, значит, все, что здесь сказано, правда. Если все, что здесь сказано, правда, то это знаменитая реплика «Бога нет», которая встречается в псалмах. Тоже, что ли, правда? А, нет, читаем контекст. Сказал глупец, что Бога нет. А, окей. Увидели, да? То есть просто утвер... как формулирую то, что и так многим из нас все равно подсознательно было понятно. Поехали дальше. Надо закончить эту главу. 19 стих. «В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло». Так, а, подождите, так я еще не, не дочитал свой конспект по вопросу Бога вдохновенности. Итак, обрати внимание на 2 Тимофея 3:16. «Нигде не сказано, что все в Писании правда, которую надо принимать. Все полезно для наседания? Да». Так собственно, это, так, собственно, это, я только что и сказал выше, пример Давида Иурии с Версавии это полезно для назидания, но не образец для подражания. И в этом богодухновенность того, что история попала в канон Писания. Ну, я взял другую историю, привел вам пример, да? вот. А, таким образом, смысл того, что речи друзей Иова попали в Писание, не в их теологической достоверности, их смысл совсем в другом. В чем? У меня есть некоторые мысли о том, почему, эти, почему вот, собственно, ну, книга Иова, это 42 главы, а можно же было просто тремя-четырьмя главами обойтись. Вот. А зачем вот конспекты этих речей, которые, которые сомнительны. А мы будем, по мере того, как мы будем читать речи друзей Иова, я буду вам показывать свои мысли о том, почему они включены в Писание фундаментальная мысль мне кажется мне кажется что если, если относиться к этой книге метафорически то друзья Иова они чуть ли не являются тремя фундаментальными ну прообразами такими трех фундаментальных э, ерехий которые э, ну еретических учений которые э, существуют В истории церкви. И одно из них, вот это вот, это «Евангелие процветания», как его неправильно называют, на самом деле это «Евангелие эгоизма». Но мы об этом позже будем будем еще говорить. Читаю комментарии дальше. «У меня есть некоторые мысли, именно они будут моими краткими комментариями, которые я буду давать по мере чтения их речей. И да, я предвижу огромное количество недовольных и несогласных в результате исследования книги Ова. К этому я готов». Ну, собственно, уже второй раз выкладываю это, поэтому немногих, наверное, удивит то, что я говорю. Теперь ко второму вопросу. Как отличить, что можно принимать в речах друзей Иова, а что нет? Как я уже говорил, книга Иова – это не одна из, а самая сложная книга как по языку, так и по содержанию. И здесь, с одной стороны, я думаю, что в большей части Мы лишь вернемся к изначальной идее этих передач. Изначально я планировал, когда делал это, ну, задумывалось чтение Библии онлайн, просто просто читать Библию. То есть Мы здесь будем много читать просто онлайн, здесь мало будет комментариев. Так получилось, что ну, на разборе книги «Бытие», особенно первых десяти глав, я застрял на том, что я начал давать много-много чего, комментариев, ну и потом уже это вылилось в проект «Читаю Библию онлайн», переродился в проект «Вникай». Вот. Так вот, почти до конца книги Иова есть смысл вернуться просто к изначальному плану. Просто читаем и кое-где комментируем. Вот, там, где это уместно. Однако один намек на то, как же вычерпать крупицы драгоценного из ничтожного в речах друзей Иова мы обсудим. Когда Писание цитирует слова глупца, Бога нет, никому не придет в голову оспаривать два очевидных факта. Сами псалмы Бога Однако в них цитируются слова обычного безбожника. А следовательно, именно эти слова не являются богодухновенной частью богодухновенного псалма. Богодухновенность в том, что Бог решил включить. Смотрите, не вы первые, кто подумал, что его нет. Это издревле было известно. Люди давно так говорили. Но кто это люди, Вот. Еще раз. По божьему вдохновению Давид цитирует небогодухновенные слова надменного или глупого человека. И под помазанием тут же оспаривает это заявление. Такой же случай мы видим с вами в первом послании к Коринфянам. Кто был на семинаре «Деньги по-библейски», я вам показывал эту вот матрешку контекстов и так далее. Вот. И второй уровень а, в этой матрешке — это потребность воспринимать стих с учетом того, в какой книге Библии данный стих находится. Вот. И там мы рассматриваем, допустим, на примере слов «всем мне позволительно. Да? Слова все «всем мне позволительно" встречаются только в послании, первое послание Коринфянам. А, и... Эти слова противоречат общему содержанию всей Библии. И тот факт, что эти слова встречаются только в одном послании, только Коринфянам, показывает нам, что эти слова не являются утверждением Павла. То есть это не богодухновенное заявление. Скорее всего, и мы когда будем с вами проходить Первый Коринфянам, я вам буду всю эту историю рассказывать. Скорее всего, это цитата Павлом, Письма Коринфян. Коринфяне написали ему письмо. Скорее всего, в этом письме они отстаивали свои либерти, да, э, которые, к сожалению, на русский язык переводится свобода. Вот, э, но это на самом деле это не свобода, это ли, ли, либералс, либеральность. Вот, они отстаивали вот это дело. Но вот, именно словами «все мне позволительно». И Павел парирует эту фразу. И, по сути, мы могли бы сказать: вы говорите все мне позволительно, а я скажу, но не все полезно. Вы говорите все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Вы говорите все мне позволительно, а я скажу, но не, но, но не все наседает». да? То есть, вот получается, и в этом, вот в этой формулировке получается, что все мне позволительно, является ли это действительно богодухновенным заявлением? Нет, это заявление тех, кто пытается отмазать свою греховность, да, оправдать ее. Павел говорит: ребята, вы вот так говорите, а я вам отвечу вот так. Очень похожая ситуация наблюдается и со словами трех друзей Иова Многие из этих слов встречаются только в этой книге и только в их речах Общее содержание Библии неоднократно опровергает части этих речей И в самой книге Иова есть опровержение Да и сами друзья и между собой и сами себе противоречат многократно Так что очень важно быть максимально внимательным при чтении их речей более того, еще раз, мы с вами уже разбирали Иов 42.7. Покажу вам его еще раз. Да? Горит гнев мой на тебя и на друзей твоих за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. Что, кому Бог это говорит? Елифазу феминитянину. Это касается только слов Елефаза? Нет. На тебя и двух друзей твоих. Про Иллюя здесь, как я говорил, ничего не сказано. Вот. Таким образом мы имеем полное основание критически относиться к словам друзей Иова и при этом не выкидывать их из Писания и не оспаривать богодухновенность всего Писания. Надеюсь, я смог это донести и объяснить. Вот. Хотя, возможно, кто-то сейчас сидит и думает, и нафига мы потратили полчаса, у меня этого вопроса и не было. Ну, сори, у кого-то такие вопросы могут быть. Вот. Ну, Девятнадцатый стих. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло. Что-то как-то в это заявление не вписывается ни Иисус, ни апостолы. Ранние, да и вообще ранняя церковь. Вот возникает вопрос, насколько эта фраза достаем. Но опять же это речь или фаза. Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча, дай Бог. От бича языка укроешь себя и не убоишься опустошения, когда оно придет. Дай бог, но только вот вопрос. Мы смотрим сейчас на непорочного Иова, который вот опустошение пришло. И оно настолько пришло, что мы с вами в следующей главе увидим, Иов даже уже и жить не хочет. Вот. «Опустошение и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься, ибо с, с камнями полевыми у тебя союз, и, и звери полевые в мире с тобою, и узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь, и увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле, войдешь в во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время». Да, вот это вот в жизни его исполнится, это точно. Он прожил, ну... Кто-то говорит 240, кто-то говорит 300 лет. Вот. Вот что мы дознали, так оно и есть. Выслушай это и заметь для себя. Если говорить современными терминами, то я скажу, что здесь я вижу очень много элементов того, что по заблуждению называют Евангелием процветания. По сути... Почему я говорю по заблуждению? Потому что я не согласен с термином Евангелия процветания. Да, Бог говорит о процветании, но то, что преподается в этом учении, это Евангелие эгоизма, а не процветания. Это немножечко другое, потому что в этом учении все вращается вокруг человека. Мне, меня, мое, вот Бог у меня в слугах, все, что вот я, ну, по щучьему велению, по моему хотению, трах, тебе, дох, тебе, Я задумал, значит, так должно и быть. Понимаете, Вот это вот учение, которое, к сожалению, почему-то называют Евангелием процветания. Процветание, процветание – это, совсем ну, другое понятие, оно ближе к слову «шалом». Вот Отдельная большая тема. Так вот, в этом отрывке с 19 стиха по 26 стих мы видим, по 27 может, фактически, мы видим много заявлений, в которые нам хочется верить, потому что они ласкают слух. «И дай Бог, чтобы каждому из нас так и было». Но вот только не стоит отчаиваться, если так не будет. Слышите, еще раз. Я сам читаю эти слова, я говорю, аминь, да будет мне так, аминь. Да, слава Богу. Только реальность, она отрезвляет и она показывает. Окей, дай-то Бог, чтобы с нами так было, но если так не будет, это никак не повлияет на мою веру в Бога. И в чем проблема Евангелия процветания, она в том, или Евангелия эгоизма, она заключается в том, что когда люди там провозглашали, провозглашали, делали вот это вот трах-тибидох-тибидох-тибидох-тибидох, там волоски рвали, там еще вот это вот это все вот это вот шаманство, оккультизм весь этот, да, когда это не происходит, люди разочаровываются не в учении, люди разочаровываются почему-то в Боге. А это, не, а это неверный результат учения. И поэтому я сторонник проповедовать сбалансированное послание, которое, может быть, не всем будет нравиться, но Библия говорит и об обратных вещах. Опять же, приводит пример апостолов, мучеников да, ради, ради, ради Евангелия, ради Христа, сам Христос, да и много других персонажей страдали в чем-то. Тот же самый Авраам, очень процветающий человек, но бездетный. Потом, получается, у него появляется ребенок. В семье начинаются конфликты и так далее. То есть ему тоже что-то приходилось проходить по жизни. Вот. Ну и, наконец, вот этот вот 27 стих, невероятно манипулятивный прием, причем в негативном смысле, вот что мы дознали, и это так. стопе, дорогой. Это вот что ты нафантазировал, а так ли это? Это еще надо проверять. А он уже, и, и я думаю, вы все сталкивались с такими, э, с такими дискуссиями, где кто-то что-то там говорит, 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 ну, э, и, 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 и заключается, ну, это же всем понятно. А ты сидишь и такой, с чего ты это взял вообще? Вот ты вот это вот рассказываешь, вот это. ну, Вот тебе пример, что это не так. Вот это, вот тебе пример, что это не так. Вот тебе пример, что это не так. И человек там 10-20 доводов каких-то дает, говорит, вот видите. И как будто бы бы он убедил. То есть он не дает оппоненту слова. Мы и манипулируя заявляет, вот что мы дознали, так оно и есть. Выслушай это и заметь для себя. Но Мы с вами уже в следующем выпуске увидим ответ Иова. Вот, посмотрим, может быть, я следующий выпуск сделаю белым, может быть, сделаю черным, мы пройдем с вами шестую, седьмую главу а, Иова, там две главы ну, в один час должны вложиться, в прошлый раз, по крайней мере, вложились. Вот, но в заключение а, все-таки, а может быть, перейду в Иакова, но Иакова надо делать тоже целиком все послание, как мы делали Галатом. Вот, поэтому посмотрим. Вот, а, возвращаясь все-таки к вопросу богодухновенности Писания и слова, о словах Елефаза товарищи. А, Может сложиться, еще раз подчеркну эту мысль, может сложиться впечатление, что их можно пропускать, перелистывать, не читать, не соглашусь. Перечитывать их слова важно и нужно, чтобы самому не попасть в подобное мышление, что якобы Бог у тебя в прислуге. Поэтому их надо читать как пример того, как не надо мыслить и как не надо воспринимать Бога. На сегодня будем на этом заканчивать. Напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Ну и если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры материально по номеру телефона плюс 7 999 832 0283. До следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока!